Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de este tu favorito. Solo Béisbol, donde los duros se comunican ya en la cabina rodante de Tecayé y Puerto Rico. Me encuentro yo, este servidor Víctor Eltavo Ramos, dándole la bienvenida a todos esos iTunesistas, podcastistas, en fin, todo el que se da cita vía las redes sociales, ya que estamos aquí en Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Junto conmigo ya se encuentra el gerente general de este, su programa favorito, el estadístico número uno por excelencia. Ese es el panel, el bostoniano, Arnold Palillito Santiago. Buenas tardes, Arnold. Buenas tardes, Taboki. Igual que tú, un saludo cordial a todos nuestros uh, fanáticos de Solo Béisbol, iTunesista, Podcastista, Androidista, Facebookista, Twittercista, en fin, todos los que siempre nos están apoyando con este nuestro programa Solo Béisbol, aquí ya terminando de paliar toda la nieve que nos trajo aquí <ríe> nuestro queridísimo Boston, que, que empezó a hablar Terry Francona, parece que allá en Boston, y acá todo se puso bien frío. Uy, Arnold, eso es así, me dijeron que tuvo fea la cosa. Bien feita la cosa, bien feita. Estaremos mencionando un poquito a través de nuestro programa de hoy. Cuando lleguemos a la parte de MLB, como lógico, siempre tenemos unos bostonianos que están en sintonía y unos yanquistas que también quieren saber el revolú que siempre están metidos acá en Boston. Eso es así, Arnold, el programa repleto, ya en la cabina, ya esperando ahí en el on deck circle, como se dice en el béisbol, Están varios invitados, entre ellos el receptor de los indios de Mayagüez, Martín Machete de Maldonado, entre ellos el dirigente de los indios de Mayagüez, que yo creo que son pocas las personas, no sé si Arnold, si es por el inglés o es porque Dave Miley realmente es una persona que se debe entrevistar mucho, pero mira, aquí estará hoy en Solo Béisbol donde los duros se comunican, al igual que Alex Cora, gerente general de los criollos, Pedro López, dirigente de los criollos de Cagua, ambos, Arnold, Van una serie final nuevamente, la revancha, como muchos le dicen allá en criollo, contra el back-to-back, que es como le llaman en Mayagüez. Mayagüez confiado en que va para el back-to-back. Anoche, los criollos de Caguas, Arnold, ¿de qué manera consiguieron ese pase? 14 a 2 le dieron a los gigantes de Carolina, que realmente sabíamos lo que le estaba sucediendo, como salió hoy en el periódico El Nuevo Día, que se desangraron al final, una serie de bajas dentro de ese roster como la de fue el zurdo Giovanni Soto, como lo fue el receptor Yadier Molina, como lo fue el lanzador también zurdo J.C. Romero, o sea, son tres bajas gigantes, y de esa manera pues Edwin Rodríguez a pesar de que compitió y seguirá compitiendo porque sé que va a competir hasta hoy, que es el último día del round robin, trató de, de hacer bruca manigua, como decía mi papá y un ramo en ese, en ese equipo, pero las plantillas, Arnold, realmente la plantilla de Mayagüez y la plantilla de Cagua, la plantilla de Santurce, las tres sumamente completas, sin ninguna baja para entrar al round robin, lo cual fue la diferencia para que Carolina pues terminara con el récord que terminó. Arnold, también tendremos en la cabina al dirigente del Clásico Mundial del Caribe, lo que todos esperan 
Mañana se hace oficial el roster. Ya en el nuevo día, la gente del nuevo día, le damos las gracias por el crédito. Publicó un roster que tú y yo habíamos hecho de nuestro de nuestra propia sangre, de nuestro propio de nuestro propio cerebro, tú y yo poniendo empeño, y ahí salió hoy en el nuevo día. Le damos las gracias a Irán Torraca, a Luis Santiago Alce, a Rubén Rodríguez y a la edición del nuevo día, pues por darnos esa oportunidad. No, no, no definitivo, me uno a tus palabras, darle las gracias al nuevo día, porque eso es lo que nosotros aquí tratamos de hacer siempre, igual que lo que hace el nuevo día también en primera hora y las demás personas, siempre estamos tratando de informarle a nuestros fanáticos, cada cual verdad tiene su fanaticada en común y nosotros pues tenemos gracias a Dios una buena fanaticada que sigue solo béisbol con nuestros podcasts y siempre también a través de Twitter y Facebook y eso es lo que siempre tratamos de hacer, de mantener, tratar de mantenerlos informados, casi siempre uno tiene una una razón de ser en una cuestión que quiere pensar en algo que tiene que ver ya sea en un roster o sea en un juego que vio por, por televisión o que fue allí ese fanático en vivo a ver y se quedó con dudas, pues rápido nos comentan y hablamos con ellos y para eso estamos, Tavo, para llevarle la mejor información en cualquier momento y para mantenerlos al día en todo lo que está pasando. Eso es así, Arnold, entrando un poquito más en detalle de lo que fue eh, la clasificación de los criollos de Cagua ayer, Arnold, prácticamente conectó O sea, 14 carreras, o sea, los criollos ayer fueron a hacer una labor, como tú habías dicho, Arnold, no fue vía blanqueada, pero realmente se tiraron al terreno a conseguir ese pase a la serie final, lo consiguieron, ¿y de qué manera, Arnold? No, 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 imagínate, esos primeros tres bateadores, estos primeros cuatro bateadores, Miguel Abreu, Rey Navarro, Henry, Henry Ramos y Carlos Rivera, entre ellos nada más, Tavo, esos muchachitos conectaron 13 inatrapables, conectaron dos cuadrangulares y remolcaron ocho de las catorce carreras que el equipo de Cagua hizo y bueno hay que aplaudir a Miguel Abreu de seis cinco con cuatro anotadas tres remolcadas y conectó cuadrangular y terminó el round robin por lo menos hasta el día de ayer bateando tres sesenta y ocho eso es así Arnold otro que de verdad hay que mantenerle el ojo cerca Arnold porque es de las personas que que nos va pues, que no que nos va a ayudar un poquito en esto de lo que es el el, 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 el clásico Es el ace, es el compadre, Javier Vázquez, quien ayer, Arnold, en cinco entradas, lanzó una eh, cinco entradas, seis hits, una base por bolas, catorce ponches. Pero, Arnold, a esto no es lo que quiero ir. Realmente a lo que quiero ir es unas estadísticas que tengo aquí sobre el round robin y Javier Vázquez, quien terminó con dos y cero, punto cincuenta y tres de efectividad, inició tres juegos, diecisiete entradas, quince hits, una carrera limpia que fue un honrón que le conectó Sergio Miranda solamente de dos bases por bolas en total 18 ponches no no imagínate Tavo este el que esté en su hogar esos números que está diciendo Tavo a lo mejor usted lo escucha y dice wow que numerazo pues mire vamos a escucharlo un poquito más detallado para que usted esté al día ponchó 18 bateadores solamente regaló dos boletos gratis lo que significa que Javier Vázquez poncha a nueve bateadores antes de dar una base por bola Y todos los que vemos los juegos de Javier Vázquez sabemos que Javier Vázquez te puede ponchar nueve en un mismo partido, como te puede ponchar nueve entre dos partidos. O sea, que para un lanzador que lleva un año sin lanzar, a mí no me importa, señores, si jugó este juego Javier Vázquez contra, qué sé yo, un equipo de doble A, un equipo de clase A en Puerto Rico, un equipo de esos de, 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 de la Big League, no importa contra quién Javier Vázquez tuvo que lanzar estos juegos. Todos sabemos que fue en la Liga Invernal, que la Liga Invernal tuvo bastante buena este año. Pero, Tavo, al hacer esos números contra cualquier liga que tú lances, 
de verdad demuestra que Javier Vázquez, ese añito que tomó, le vino de verdad como que a, a anillo al dedo para ese brazo, viene más descansadito y está por la goma, que es algo que muchos lanzadores, después de no lanzar un año, tienen problema en conseguir. Eso es así, Arnold. Además de eso, eh, ya mañana se estarán eligiendo lo que son los refuerzos de lo que son la serie final. Recuerda que los equipos tienen derecho a un refuerzo. Pase lo que pase, queremos aquí dejar claro que pase lo que pase hoy, si es que Caguas empata con Mayagüez, si es que Mayagüez pierde hoy, Caguas gana. Ya, pase lo que pase, ya Caguas lideró lo que fue la temporada regular. O sea, que a Caguas le toca escoger primero y empieza la serie final. Este viernes en Caguas, el itinerario es el siguiente. Viernes en Caguas, sábado en Mayagüez, domingo en Caguas, lunes libre. El cuarto juego sería en Mayagüez el martes. De ser necesario, el quinto, el miércoles en Caguas, jueves libre. Y de ser necesario nuevamente, el sexto, eh, que sería en Mayagüez el viernes. Y el séptimo, que sería en Caguas el sábado. Año. No, no, definitivo. Lo mejor de todo, señores, vuelven a enfrentarse los dos mejores equipos de la temporada regular, los que de verdad ya se había visto que esos equipos iban a estar al final, eso es lo que el fanático llevaba tiempo, que quería que se diera, ya se les dio ahora sí, Tavo, que empezó la batalla crucial para ese campeonato de lo que es nuestra Liga Invernal de Puerto Rico y que este año pues hay que aplaudirle a todos los equipos, porque lograron tener seis equipos activos en esta temporada. Eso es así, no tan solo eso, Arnold, felicito a los atenienses de Manatí, porque hicieron tremendo trabajo, no se quitaron hasta lo último, pero me quito el sombrero ante esos cangrejeros de Santurce, que pese a las bajas que tuvieron, ya que se eliminaron, Arnold, yo me atrevería ahí a decir que hubo peloteros, que por mucho tiempo, hubo hubo lapsos de tiempos de cinco o seis juegos, que los peloteros llegaron al parque visitante y no cobraran dieta, eh, hubo días que se atrasó el cheque, pero al estar en pelea, los peloteros cangrejeros, Realmente, como dice mi papá, los generales hacen buche. Hicieron buche los peloteros de Santurce. Dieron el todo por el todo. No se quitaron porque ayer ganaron. Ellos se eliminan porque Caguas gana. Pero Arnold, si Caguas perdía ayer, hoy era un evento en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. ¿Por qué? Santurce iba a Mayagüez a tratar de tumbarle el vuelo allá en Mayagüez para mantenerse con vida a Caguas. Tenía que venir a Caguas a ganarle a Carolina para entonces asegurar ese pase a la serie final. O sea... Felicito a Carlos Baega, felicito a Quique Ramos, felicito a Héctor Mercado, al staff a, de, de coaches, a los jugadores que dieron el todo por el todo, muchos de ellos, o sea, varios jugadores de ahí, Arnold, que pidieron la reinstalación, muchos de ellos ya viven del béisbol doble A, para, para nosotros, o sea, sabemos que es difícil a un pelotero doble A salir de un trabajo para meterse en un parque doble A, imagínense, un pelotero doble A en estos momentos que tenga que ir de martes a domingo a un parque a reportarse todos los días, un día Mayagüez, otro día Ponce, que usted llegue, que no esté los 20 pesitos de dieta. O sea, Arnold, felicito a los cangrejeros de Santurce, de verdad, por, o sea, estuvieron primero que todo dignidad y respeto por el juego. Y ahora, mira, Arnold, el año que viene esperamos verlos allá en el Irán Bison. Estoy contigo, segundo todo lo que tú dices, felicitaciones a todos los muchachos, me quito el sombrero ante ellos y lógico, Hay que también decir que Carlos Baelga, pues, hay que darle un, un, un crédito tan especial porque tuvo que hacer las dos gestiones de gerente general y como dirigente y sabemos que eso no es algo muy fácil, especial en las situaciones que se encontraban ellos. Y lógico, el hijo de Johnny Ramos, Quique Ramos, que también pudo dar su mano y con dos personas trabajando con un mismo una misma meta, se logró lo que se pudo lograr allá en Los Santurce. 
Eso es así, nosotros vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vendrá nuestro primer invitado. No te vamos a decir quién es para que te quedes aquí con nosotros en línea. Solo béisbol donde los duros se comunican. Regresamos en breve. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax fotocopiadora, escáner, también contamos con recetario por internet, con delivery gratis, pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando aquí a la cabina del podcast de Solo Béisbol Panel Estamos en línea Estamos aquí, estamos en línea. Bueno, pues entonces le damos la bienvenida y le damos las gracias, ¿no? Honrados de que esté aquí con nosotros el dirigente de los Gigantes de Carolina y del Clásico Mundial de Puerto Rico, Edwin Rodríguez. Buenas tardes, Edwin. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias a todos ustedes, muchachos. Realmente es un placer siempre estar con ustedes y hablar de, de vivir con gente que sabe. Bueno, Edwin... Bueno, Edwin. Eh, Acá desde Boston con un frío bestial, este, con nieve, pero nada. Sé que en Puerto Rico están donde ustedes tienen que estar allá, Liga Invernal, falta un partidito más. Antes de que entremos de lleno ¿verdad? en todo lo que queremos preguntarte, ese equipito de Carolina, de verdad que hay que quitarse el sombrero, porque con las pérdidas que tuviste, con esas bajas, de verdad que estabas casi, como decimos en el gol del béisbol, desnudito, casi no tenías mucho y tuviste, tuviste que hacer de tripas corazones. 
déjale saber a la fanaticada de los gigantes de Carolina qué puede esperar de los gigantes de Carolina de ahora en adelante. Pues, pues mira, gracias por la oportunidad. Entonces, es un equipo bien joven. Cuando uno dice bien joven, es bien, bien joven. O sea, 19, 20 años. El más veterano es un José Martínez con 24 años. Eh, cuando cogimos este equipo, habían 17 jugadores nativos. 17 nativos. Eso incluyendo el Gran Boca Chica, que se retiró. A Vecintrón, que se retiró. Pero Valdez está por retirarse. O sea, y tú sabes que aquí... El, el pelotero nativo es el que es el que es el que es Edwin, super emocionante ayer la ceremonia de Pedro Valdés, sé que tuviste de verdad la oportunidad de no tan solamente decirle que nos va a representar en el clásico, sino que tuviste de dirigente, porque Pedro prácticamente jugó con Carolina el, el resto de, de sus días, tuviste la oportunidad de dirigirlo hace varios años atrás, la figura de Pedro Valdés como tal, sé que es un ejemplo para la fanaticada, para nosotros los que seguimos el algol, pero tú que estuviste cerquita de Pedro muchos años, ¿qué nos puedes decir sobre Pedro Valdés y su carrera? Mira, la, la percepción que tiene el fanático de Pedro Valdés es la correcta. O sea, es un caballero dentro y fuera del terreno, un competidor, este, un líder. Eh, o sea, no solamente a Gigante de Carolina, yo creo que el béisbol de Puerto Rico tiene mucho que agradecerle a, a Pedro Valdés. Y, y realmente todo lo que hemos estado envuelto en, en su carrera nos quitamos el sombrero ante, ante este señor bueno Tavo y no hay que decir mucho de Pedro Valdés estuve hablando con él anoche, está demasiado contento y esta serie de Round Robin que era donde se separan los hombres de los nenes y los viejos de los viejos, vamos a ver lo que hay aquí Pedro Valdés demostró que cuando esa campana suena está siempre listo para darle 100% como siempre lo ha hecho, batió 3.41 con un cuadrangular, 5 remolcadas, y señores, en 41 turnos al bate, Pedro Valdés solamente cogió 5 ponchetes, que eso es algo fuerte en la Liga Invernal de Puerto Rico, lograr que tú siempre tengas la bola en juego, especialmente un Pedro Valdés, que ya no es aquel niño de antes. Sí, en especial cuando no tienes nadie, o sea, no tienes una, una, una presencia protegiéndote detrás de ti, o sea, que tú sabes que no te van a pichar muy bien. Este no, Pedro, Pedro Valdez, yo te digo, Pedro Valdez es un equipo como Mayagüez o Cabo, pero hubiera bateado 600, porque tienen, tienen, eh, tiene apoyo en esa misma alineación, pero Pedro o sea, en todo momento, o sea, siempre tratando de ayudar a un muchacho joven, siempre en pro de, de, del equipo. Edu, y se retiró con un doble, o sea, que se retiró prácticamente en su parque dando, dando tablas. Y él se retiró igual que como que, que comenzó, o sea, dando línea, dando línea entre dos, Eh, creo que ayer dio el doble, uno de ellos en contra de, de Javier Vázquez. Eh, de hecho, yo creo que la, la resta me estaban diciendo de, de, de ese picho, eh, estaba alrededor de 94 millas por hora. Y ahí Pedro le, le, le conectó muy bien para, para el decente. Se retiró tal y como empezó. La maña pudo más que la fuerza, entonces. Sí, exactamente, pues, ya tú sabes, ya él sabe muy bien. Tiene una muy buena idea del lanzamiento que viene. Edwin, en cuanto a lo que todo el mundo quiere escuchar, nosotros de verdad no vamos a indagar en cosas que realmente Melví te prohíba, que realmente tú no puedas decir pues, a la luz pública porque no te lo permiten, la gente de Puerto Rico quiere saber cómo está ahora mismo la escuadra, que el mañana es que se hace el anuncio del roster oficial, más o menos cómo se ha ido preparando Edwin Rodríguez, sabemos que el TAS es difícil, tiene coaches como Carlos Baelga, Tony Valentín, Ricky Bones, José Cheito Rosado, Eh, al ladito tuyo, sé que se han estado reuniendo en estos días, tratando, tratando de meter un roster, 
¿Cómo está ese equipo de Puerto Rico? ¿Qué es lo que la fanaticada ahora mismo quiere escuchar? ¿Y qué podemos esperar ya pronto? Porque ya mismo se reincorpora, ¿no? Sí, sí, exacto. Ya hoy a las nueve de la mañana se tuvo que, que someter la lista eh, de hasta el 28, 28 jugadores. Ya mañana la, la mayor lista la hace pública oficialmente. Pero fue un proceso, este, fue un proceso profesional fue un proceso buscando lo mejor pa, para el equipo, obviamente nosotros nos reunimos el pasado sábado todo el cuerpo técnico, tal vez el video Carlos Delgado, se te olvidó mencionar que está en ese este, cuerpo técnico Carlos Delgado, eso así, discúlpame, el gran Carlos, la leyenda no muchachos, imagínate eh, y fuimos uno por uno posición por posición pelotero por pelotero y la, las decisiones se basaron más bien en los roles de cada uno eh, luego de uno establecer Eh, más o menos lo que sería el cuadro inicial eh, quizás con una que otra sustitución eh, dependiendo si es sur de o derecho lanzador entonces se pasó a jugadores extra lo que vendrían del banco eh, y se fue uno por uno fue, fue un proceso serio un proceso profesional y, y tomando en cuenta los roles de cada uno pues por eso es que va a haber muchas sorpresas Este, y pero se tomó en cuenta eh, también como como te dije que aquí esto no es para desarrollar pelotero es para desarrollar pelotero en las ligas menores eh, aquí es para un equipo presentar un equipo que, que tenga la oportunidad de ganar en un clásico representando un tal Bueno, y eso, eso es bueno que eh, escuchen a Eddie lo que está diciendo en todo lo que se lleva a cabo para hacer un roster, señores, miren señores, siempre estamos diciendo por aquí Tavo y este servidor que hasta cuando tú haces un roster tienes que acordarte también a ese jugador que vas a coger que va a venir del banco. Mucha gente dice, ah, pero ¿para qué firmaron a fulano, sutano? Si ese es lo que es un come banco. No, no, es que lamentablemente el trabajo de esa persona es, es en el banco, viniendo del banco. Lógico, el fanático regular no ve eso, pero el que está dirigiendo el partido, los coaches, el dirigente sabe que ese pelotero en la séptima, octava entrada, es que ese es su trabajo. Y ese pelotero ya lo sabe, ese pelotero no va a molestarse, ese pelotero ya sabe desde un principio, porque el dirigente le dijo, estás aquí, porque este es tu trabajo, lo mejor que tú haces, y Edwin, sabemos que hay muchos fanáticos, que rápido, lo primero que te van a decir, en, ya sea por internet, ya sea por Facebook, ya que ahora está las redes sociales estas están, están más rápido a veces que, que la luz eléctrica, muchos van a empezar a poner el por qué este, por qué el otro, y de verdad, nos alegra que tú le des saber al fanático que aquí es para ganar, y que se estudió la posición de cada jugador y lo que ese ese jugador aporta muy bien al equipo. Sí, exacto. Y fíjate, todo este proceso y el envolvimiento del fanático, o sea, de eso es que se trata esto. Después que, se, que esas críticas y todo eso son una forma respetuosa, o sea, uno se la disfruta porque de eso es que se trata, de que el fanático se envuelva. Este, y otro, otro elemento que se debe tomar en consideración es muchas veces el fanático. Y hasta la misma prensa no sabe las restricciones que ponen las organizaciones a ciertos peloteros, que nosotros pues, eh, contábamos con ellos y tenemos que descartarlo desde un principio, que fueron muchos, muchas de las restricciones, hay que tomar en cuenta la disposición de esos peloteros, uno empieza, yo sé que el fanático empieza a soñar con unos nombres, eh, porque la abuela, la abuela era, era puertorriqueño, pero esos muchachos, eh, esos muchachos no saben ni dónde queda Puerto Rico, y, algo, y, la, y a, a todos ellos se le pregunté se le pregunté si quería representar a Puerto Rico y muchos de ellos decían bueno, déjame pensarlo y, y eso pero pero no realmente se entiende es comprensible 
la actitud de ellos, porque muchos de ellos no, 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 ¿sabe? no, no tienen ningún interés en representar a Puerto Rico porque nunca han venido aquí. Este, pero nosotros necesitamos territorios que estén comprometidos con el equipo y con Puerto Rico. Edwin, ¿cuán, ¿cuánta diferencia hace el que realmente hayan bajado los picheos de 70 a 65, lo que es la, esa primera ronda, que es la que realmente tenemos que pues, ganar dos partidos, si se pueden? O sea, ¿cuán difícil tú como dirigente, luego que te ponen esta restricción de que Javier Vázquez posiblemente, o un Héctor Santiago, que me imagino que pues serán los dos abridores, si es que le dieron el permiso, si es que están disponibles, si es que salen en la lista mañana. ¿Cuánta o sea cuánta limitación tú como dirigente tienes de que esos iniciadores vayan 65 y cuál es la estrategia que vendrá después de eso? Pues mira, esas restricciones cambian la configuración precisamente pues, de ese cuerpo de lanzadores. O sea, 65 lanzamientos, estamos, pues, tú, tú sabes muy bien de esto, Estamos hablando de que pues, seguro tres innings, lo más seguro. Quizás, y es un quizás bien grande, cuatro innings. Porque tú no vas a enviar un lanzador a que te empiece el, ese cuarto inning con cinco lanzamientos eh, para, para es, llegar a la línea. Para de pegarle un out y que se vaya a traer un out y tener que sacar. Exacto, traer y hay que buscar a otro dentro. O sea, que estamos hablando que quizás sean tres innings por, por, por lanzador. O sea, que, no sé, que, que la configuración de ese cuarto lanzador... Eh, no, no es la tradicional de que hay los iniciadores, el revito intermedio y los cerradores. No, no, aquí hay que buscar eh, cinco, seis, quizás hasta siete iniciadores eh, para, para que le continúe la labor del que inició el juego. Pero eso cambia por completo la configuración del equipo y la estrategia de juego. Bueno, sí, definitivo, porque ya como el fanático tiene que ya entender, el bullpen se convierte en la fuerza grande de cada equipo que está en el Clásico Mundial al poderle bajar estos cinco picheos que le bajaron en el último Clásico Mundial en el primer round eran 70, ahora 65 o sea, te das con un equipo vamos a poner un ejemplo un equipo de, 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 de España que tiene muchachitos posiblemente jóvenes muchachitos que a lo mejor van a coger mucho picheo porque todas quieren llegar a primera como sea, necesitan hacer una carrera esas tres entradas hasta se pueden convertir en dos si tiene ese lanzador abridor una entrada mala Exacto, son, son equipos que juegan para eso, o sea, son equipos de torneo, y este tipo de torneo, tú lo acabas de mencionar, eh, los, los equipos asiáticos juegan de esa forma de siempre, eh, jugando con las reglas del torneo, eh, y por eso nosotros tenemos que configurar un equipo a base de esas reglas. Edwin, eh, en cuestión del equipo de Puerto Rico, ¿cuándo es que el público como tal va a tener la oportunidad de ver los 28 jugadores que, haya, que, que se han seleccionado juntos con el uniforme de Puerto Rico, ¿cuándo es la primera vez que posiblemente tengan un entrenamiento todos juntos? Pues mira, oficialmente va a ser el 4 de marzo, oficialmente. Eh, hay que tomar en consideración que muchos de estos peloteros ya el, el 10 de febrero tienen que estar reportándose a sus respectivas eh, organizaciones en campo de entrenamiento. Nosotros estamos tratando de hacer algún tipo de, 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 de práctica quizá por una semana antes de que esos muchachos se vayan de, para Estados Unidos. Pero eso no es oficial, porque todo depende de pues, la serie final de ahora, la serie del Caribe. Eh, pero oficialmente sería el 4 de marzo, donde estaría el equipo completo, que la mayoría estaría llegando entonces del de sprint training respectivo de, de sus respectivas organizaciones. Eso sería el Myers, ¿verdad, Edwin? Sería el Myers, sería el 4 practicamos, el 5 practicamos y jugamos contra Boston, el 6 practicamos y jugamos contra Minnesota. 
Escucharon bien, fanáticos. Van a jugar contra Boston el 5 a las 7 y cuarto allá en Fort Myers. Que no van a contar los Yankees, porque los Yankees ya se los Yankees después de las 7 de la noche no le dan permiso porque están viejos. Los muchachitos tienen que jugar temprano. El equipo de Puerto Rico sabe lo que hace. Van a jugar contra los mejores. Edwin, algo más que tú le quieras exhortar al público, eh, ya sea de los gigantes, ya sea del clásico mundial del Caribe, la fanaticada del Irán Bithor, va a quedar de show, ya he hablado con varias gente de ahí del municipio de San Juan y me dice que eso va a quedar nuevamente vestidito de novia, ¿qué le tienes que soltar a esa fanaticada de los gigantes y del Puerto Rico en el clásico mundial que nos unimos como nación? Pues mira, gracias por la oportunidad de que tengan la confianza de que se ha configurado un equipo con mucha seriedad con mucho profesionalismo y, y, y equipo, y pongo de ejemplo a Javier Molina, Carlos Beltrán el mismo Pomar Gaviles que a la primera llamada ellos me dijeron, muchachos, cuenta conmigo desde el principio, ¿sabes? Que no pusieron pero de un equipo de, de que cada uno de sus integrantes está comprometido con el país. Yo creo que la fanaticada tiene que saber eso. Y, y hemos, con, con el, el banco de talento que teníamos disponible, consideramos que pusimos lo mejor. Así, Edwin, de verdad que te damos las gracias de corazón. Nunca nos has no ha puesto un pero para estar aquí en este programa Solo Béisbol. De verdad que te deseamos el mayor de los éxitos y contigo estaremos allá en lo que es apoyando el Clásico Mundial de Pelota. Somos todos Puerto Rico. Gracias, muchachos. Gracias por la oportunidad. Bien. Arnold, ese fue Edwin Rodríguez, dirigente del Clásico Mundial de Pelota. Yo creo que es necesario que tú y yo nos vayamos a una pausa, Arnold, después de esta gran entrevista. No, no, después en Manjala hay que coger una pausa. Hey, hay, que, hay que tomarse un poco de agua. No te retires, vete y busca un refrigerio a la nevera y regresa, que esto es solo béisbol donde los duros se comunican. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles te ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles. O si no, visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas, Frituras Gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, 
bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno Arnold, regresando a la cabina de Solo Béisbol Donde los duros se comunican Segundo al bate Donde los duros se comunican, dije Arnold El segundo al bate de esta tarde Primero fue Edwin Rodríguez, dirigente del Clásico Mundial El segundo, uno de los que se espera que sea receptores integrantes de lo que es la plantilla del Clásico, prácticamente el capitán de los indios de Mayagüez, Martín Machete Maldonado. Buenas tardes, Martín, y gracias por la oportunidad de estar aquí en Solo Béisbol. Buenas tardes, buenas tardes, Estado. Buenas tardes a la gente que nos escucha y saludos a él. Saludos, Martín. Este, agradecido que estás aquí con nosotros. Vamos a hablar primero de lo que a nosotros nos gusta, la serie final. Se está dando ya lo que todo el mundo había hablado, criollo versus indio, ya tú sabes lo que es esto, esto lo viviste, sabes cómo también se vive y se juega ya en Mayagüez, cuando uno se viste de Mayagüez, Dino, ¿tú estás ready para esa, para, para esa serie final? No, este, estamos ready todo el mundo, creo que todo, todo Puerto Rico debe estar ready para una final este, muy, de muy intenso juego, el partido, este, creo que ahora es que se separan los niños de los hombres, como hablamos en el cruzado de nosotros es que se van los niños hombres y pues vamos a la como dicen ellos la revan, la revancha nosotros no la vemos en cuestión de revancha nosotros la vemos ya que nosotros somos los actuales campeones tienen que este ganarnos a nosotros Martín entre las noticias que salieron hace poco no eh, diría yo que hoy eh, se despide Ronald Belisario entra Sean White que es un tirapiedra Eh, pues increíble, o sea que prácticamente la baja de Ronald Derisario de, ni se nota como tal, porque añaden a lo que es un, un Sean White, que es un tirapiedra, tienen ya un Pedro Feliciano en ese bullpen eh, la serie final prácticamente se basa en picheo, o sea, ya ustedes tienen una profundidad de bateo, ustedes tienen un Ilvin Falun, Eddie Rosario, un Dani Ortiz Adonis García, eh, Machete Randy Ruiz, eh, si seguimos Ángel Sánchez, eh, prácticamente Yaciel Puig profundamente en ofensiva, yo creo que ustedes ya están set, y entonces en esta serie final, ustedes irían por lo que es un, un lanzador, cuál es la base de los indios qué es lo que realmente los indios necesitan para llegar a la serie final más que completo yo creo que es un iniciador claro. yo creo que es un iniciador, que hay dos iniciadores disponibles que tuvieron un buen año en la liga invierno aquí en Puerto Rico que es el de Santurce Durbin o Durbin Eddie Durbin Ajá, ese mismo, igual que esa Segovia. Hoy tenemos un meeting antes del juego para saber nosotros los peloteros, porque lo bueno de los indios de Mayagüez que nosotros los peloteros somos los que escogemos el integrante que tenemos al equipo pensando en que nos puede ayudar. Pero algo que el dirigente de nosotros nos ha dado la oportunidad de pues, nosotros poder elegir a quién queremos, a quién no queremos, quién puede caer bien en el equipo y quién no puede caer en el equipo. Bueno, eso es tremendo y también para mí 
ustedes lograron fortalecerse con un Pedro Feliciano, ese lanzador veterano, ese lanzador que te puede hasta salvar el juego hoy, como te puede venir para en esa situación con base llena y enfrentarse a un zurdo difícil. Y para mí, Martín, deja de saber a los fanáticos de los indios de Mayagüez, de verdad, la confianza increíble que demostró en este round robin Randy Fontana, que salvó tres partidos con 1.93 de festividad. No, pero yo creo que ese es el mismo hombre que va a estar salvando el juego activo. Igual que tú dices, tenemos el equipo que agua tiene muchos zurdos, Jaime Abajo, este, Carito Rivera, Johnny Monet. Pues igual tenemos una, tenemos una cantidad de zurdos en el bullpen de nosotros que sacan los zurdos de agua. Tenemos el mismo Navy Fuente, el mismo Pedro Feliciano, tenemos a Dubin o Dubin, son algo así, un zurdito que estuvo pichando con nosotros en San Joven, que hace tremendo trabajo contra los zurdos. Yo creo que eso va a ser la clave de tratar de mantener eso para traer zurdo con esos pichos zurdos este, en cualquier parte del juego. Vamos a tener, no es que solamente tenemos un zurdo, tenemos tres zurdos, vamos a usarlo uno en el quinto, uno en el octavo, uno en el noveno, como haga la falta. Machete, ya entrando nuevamente contra los criollos, de verdad que la furia entre ustedes y los criollos se ha convertido en algo, prácticamente uno... uno rivales de, de división, como se llama ya pero es lo mismo que vaya San Luis a jugar a Milwaukee, que vayan los Cops a jugar a Milwaukee, realmente la fanaticada de Mayagüez nunca nunca le ha dicho que no a sus jugadores que realmente tú le tienes que decir al público, que ahora, ¿no? para el back to back, buscando el segundo campeonato corrido, a la fanaticada de Mayagüez, que es su décimo jugador que ustedes le tienen que decir a esa fanaticada creo que la fanaticada siempre va a apoyar esto, la fanaticada siempre En, en cuanto a las finales, siempre se viste de blanco ahí en el estadio y siempre nos ha estado apoyando todo el año. Creo que ahora, ahora es que se va a, a demostrar este el tipo de fanática que nosotros tenemos, que siempre ha estado ahí por muchos años, desde los 90, que eran los verdaderos indios, cuando va Tony Valentín, Pito, Pito Hernández, Coco Cordero, ¿entiendes? Creo que pues, ahora es que la fanática de nosotros se va a voltar en el parque de gran manera. Me dicen que eres tú el que estás contratando a la Sonora el Bacalao, eso me lo dijo Yaneli. No, la Sonora, la Sonora el Bacalao, este, <risa> si, tú, si tú supieras cómo fue la Sonora el Bacalao, este, un día fuimos a comer y yo, este, este, había uno allí y me reconoció y fue a hablar conmigo. Y este, el equipo estaba pagando a, a una batucada en San Juan. Y yo, y yo le expliqué eso, entonces el tipo me dijo, bueno, nosotros no queremos que ni que nos paguen, nosotros queremos que nos den la cerveza gratis y nosotros vamos a estar ahí como indios que son. Ah, eso vale, eso tú lo juntas al, eh, al café, porque el machete siempre tiene café, porque el café hay de más, eso es de por sí. Pero machete, ahora, antes que ya que te tenemos aquí contando con nosotros y sabemos que pues esperamos que estás ahí en el Clásico Mundial como uno de los receptores que vamos a estar contando, creo que el equipo de Milwaukee me llamó y quieren que yo vaya a cacharle par de semanas, en lo que Lucroy está con el equipo de Estados Unidos y tú con, con el equipo de Puerto Rico. este ¿qué, ¿Qué son, para ti, qué son las esperanzas de este equipo del Clásico Mundial que nos va a representar en el 2013, ya que tú sabes más o menos el calibre de pelotero que va a estar ahí? No, como digo él, este, yo tenemos un equipo, no tanto cuestión de nombre, cuestión algo de, de tener a los integrantes para ganar. Como tú también mencionaste, el... el el hombre de banco, nosotros tenemos un torero en el banco que pueden salir y hacer tremendo trabajo, salir, coger la pase, salir y dar un doble. 
cuando haga falta, ¿entiendes? Yo creo que tenemos un equipo bastante fuerte en la plantilla para poder este pasar a la segunda final y llegar a este campeonato. Y, y sabemos que ya te pusiste un uniforme aquí en Ponce con un mundial de béisbol, pero Martín, ¿qué significa para ti? Que realmente yo desde que jugaba vi el Martín que cogía bullpenes en Mayagüez incansable, vi el Martín que siempre luchó, el Martín se premió el año prácticamente pasado con su premio a Grandes Ligas y ahora te ponen la franela de Puerto Rico. Eh, cuéntame, realmente cuán, cuánto orgullo sientes tú como tal y, y realmente no es el 100%, es el 200% que uno da. ¿Cuál es ese feeling que tú sientes ahora mismo por dentro de que ya esto empiece, el desespero, la ansiedad? No, claro, yo creo que es un orgullo más, más que de Guardian del Liga, ¿entiendes? Yo creo que representar a Puerto Rico es algo sumamente, en, en este, en este en esa, a esa magnitud, creo que es algo sumamente orgullo, de orgullo, ¿entiendes? Yo creo que es algo que pues uno siempre de niño quiere Guardian del Liga y todo eso, pero cuando se trata de tener tantos peloteros buenos como Javier Molina, Carlos Bertrana, de Cirgillo, este Javier Parque, peloteros que ya han dicho que sí, y Mayavidez que han tenido tanto éxito en, en las grandes ligas, entonces para, para mí estar ahí es un orgullo y algo que, pues, como siempre decía mi esposa, es una meta que, que pelotero, como pelotero que uno tiene, después de poder jugar grandes ligas, pues poder representar al país de uno y, a, al, y más al pueblo de uno en un calibre de esa magnitud. Bueno, señores, y nosotras aquí en Solo Bebol, tanto Taboki como nuestro productor Yadier Molina y este servidor, vamos a aprovechar ahora aquí que te tenemos con nosotros en vivo. Te queremos dar las gracias tanto a ti y a tu esposa Yaneli por lo que hicieron en tu pueblo de Naguabo para ese día de Reyes, que estuviste con esos niños allí, allí en la cancha, te traían payasos, había muchas cosas. De verdad, nosotros te lo agradecemos un montón, por eso es que queremos que las personas oigan de tu boca ¿Qué es lo que hiciste allí ese día de Reyes? Una promesa que tenía con mi mamá desde niño, que yo pues, este, nací y me quedé allí. Yo creo que algo... Mi mamá siempre tuvo la oportunidad de darme buenos juguetes cuando niño, pero yo siempre tenía amigos míos que hoy en día tienen sus hijos allí mismo, que nunca pues tenía ningún tipo de juguete y siempre iban a casa a jugar y eso, pues yo creo que poder dar las cosas que yo de la uno también tengo que agradecer al productor de ustedes ya bien Molea que me hizo una gran aportación para el evento este y poder dar yo creo que las pocas cosas que dieron a nosotros en cuanto y ser no tanto no tanto dar ser agradecido de la gente del apoyo de y poder ver esos esos niños con esa sonrisa tan y tan grande de poder recibir un juguete poder estar allí con con los payasos, poder estar en las casas de Brinco jugando y poder llevarle este, comida, que destine uno comida para cada niño. Creo que eso es algo más que orgullo. Creo que eso es gratificación de que esa gente pudieran estar ahí y me hubiera gustado, yo creo que para el año que viene, lo voy a invitar a ustedes para que ustedes vean lo que es ver un niño a la edad de niños especiales o niños desde cinco, desde de un año a diez años, recibiendo un juguete allí. Y también veo la, la, los padres diciéndome gracias, que eso que nunca nos olvida de uno ahí. Yo creo que eso es algo sumamente más que orgullo y de la situación. 
Eso es así, Machete, al público de Puerto Rico, ¿qué le tienes que decir? Marzo 7, ya se empiezan a reunir, me dijo Edwin, lunes 4 de marzo, el marzo 7, contra España, ¿qué le tienes que decir al público que se necesita al Irán Bison? Bueno, que nos apoyen, nos apoyen como pueblo, yo creo que la fanaticada de nosotros estar ahí va a ser más importante que los que vamos a jugar, yo creo que la fanaticada apoyándonos y, y diciendo que sí, estoy presente en el estadio de Ambirgen, yo creo que eso es algo que nos va a ayudar a nosotros, ¿Ah? y que sabes que nosotros vamos al 100% en el terreno de juego para poder pasar hasta la final. Bueno, Machete, no te quitamos más tiempo. Sabemos que tienes el gesto expuesto, que vas camino al Parque de los Indios. Muchos saludos a tu familia, a tu esposa, que siempre está pendiente también, y por el apoyo que nos dan ambos aquí al podcast de Solo Béisbol. De verdad que te deseamos éxito en la serie final y nos vemos ya pronto para el Clásico Mundial del Caribe. Gracias, Tato. Gracias, Ángel. Y la gente que me escucha, que apoyando a... Cuando los dos se comunican, Solo Béisbol. Ya tú sabes, Arnold. Nuevamente hay que irnos a una pausa después de esta entrevista porque muchachos me paró los pelos, no voy más. Vámonos a pausa, regresamos en breve, esto es solo el gol donde los duros se comunican. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si sí, la comida es de Bebos. Me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito. Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle a Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y 
y precios al alcance de su presupuesto. All right. eh, gracias por estar aquí. Regresamos de anuncio. Tenemos ya en la cabina Arnold, un invitado especial, el dirigente de los indios de Mayagüez, ese Dave Miley. Dave, thank you for accepting the invitation to the podcast today. I know your guys are running a little tight up for the finals. You guys are getting ready, but we really appreciate the, the time that you give us today to talk to the fans of Mayagüez and Puerto Rican Baseball League. No problem, Victor. It's my pleasure. Dave, it's Arnold Santiago. I'm here back in Boston. I guess I wish I could be where you guys are, right here in Puerto Rico, with that weather. We just got snow yeah. here. So, I mean, you pretty much know that right now you're one of the luckiest guys in the earth because you're in Puerto Rico. You're not back here in the state. But the first question that we want to ask you is how you think your team is going to do this year in these finals compared to last year? Well, you know, last year, Arnold, we, we got on a roll at the right time. We got hot, and, uh, you know, we played played against a very good Cogwas team, and, and I think the key for us was, and I think it's going to be the key in the in the finals this year, that, you know, it's imperative that, that, that pitching and defense, and you know you've, you've been in the game a long time, and, and Victor knows the game, that, you know, that's a big key for us. We, we've got to make all the routine plays, and, uh and hopefully our pitching gives our, our hitters a chance to score some runs. Dave, from last year on, you give you have given uh, some opportunities so for some really young guys like Eddie Rosario. You still got there, one Randy Fontanes, Daniel Ortiz. I mean, are you really scared at all to give really, really good chances to this kid to produce for your team, and they actually respond to you by hitting 300 uh, safe, Uh, three games in the playoff. I mean, are you still allowed to give opportunities to really young guys, or that's 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 yourself? I mean, that's part of yourself. Well, you know what? It's like I told Victor off the air before we got on that. Uh, you know, the opportunities came for for like you said, Ortiz, Rosario, um, the Fontenelles, and and guys like that, and and they deserve all the credit. I gave them. You know, we gave them the opportunity for whatever the reason may be, if it was injuries or whatever, and. These guys ran with it, and uh, you know they deserve to play, and and uh, we're very proud of them. And and they, they did it on their own. I mean, you know they uh, they went out there and they played well, and you know you can't take them out of the lineup now. And that's one of the things that people need to remember, especially the fans in Maya West. I mean, there's sometimes that you might see kids playing, and you asking yourself why are they Miley using this guy? Man, we need to fire Day Miley because they're using this guy that. He can even hit. I mean, one of the main examples that we could see this year was Kenny Vargas. Kenny Vargas wasn't really hitting that well during the regular season, but then when he goes to the round robin, you still give him the confidence that he still was going to play, and he still hit 282, three home runs, and eight RBIs. So that means Kenny Vargas is really appreciating with the confidence that you gave him. Well, you know, like I said, sometimes things happen in the game where, you know, um, Odonis Garcia uh, – was hurt, Randy Randuise was hurt and you know, Kenny Vargas did what you know, helped us. I mean, helped us get to the finals and uh you know that that we know that we can rely on him, you know, if he doesn't start or if he does start, that you know, he's available when he doesn't start off the bench and and uh, he's done a great job for us. Hey, apparently uh Ronald Berisario had a family issue that he has to left the team uh, for some 
personal reason. Why uh, are you guys ready? You feel you guys are ready in the bullpen? Are you guys complete? What do you guys need? And what do you think that you will pick up to the finals? Are you gonna pick up a starting pitcher, relief pitcher? I mean, what is what what is your need right now in that task? Because I know in offensive you guys are really really deep. Well, we've got uh, Jonathan Albadejo is is scheduled to uh, to, to pitch tonight. Um, if it's not for an inning, he'll face some hitters, so we can gauge where he's at. You know, he's he's had some some uh, arm issues, but uh, he's worked hard to get back. So, uh, you know, that that would be a big big key for us. Um, we, we've uh, as far as the draft, it, I think that's going to be discussed uh, probably in the next half an hour or so with myself and and uh, Shab and, and Weedo Conde and and all our top people and. Uh, you know, take a look at what we need to figure out what, what's available, first of all, to draft after Cogwis drafts, and then find out what our biggest need is, if it's in the rotation, if it's in the bullpen. Um, you know, there's there's some there's some good available pitchers and position players that are available. We just need to take a look, kind of gauge where we are with the, with the health of our staff and, and a couple of our players. So, you know, that decision will be made, and then whenever the draft is, you know, we'll – Everybody will find out who we got. Well, for everybody that is listening to Dave Miley is being managed. He has managed in the big league with the Reds, if I'm not mistaken, don't you, Dave? Correct. Yeah. And he managed in the minor league for a long time. Ladies and gentlemen, Dave Miley is only 27 wins away in the minor league to become that, I mean, to get in that exclusive club of 2,000 wins in the minor leagues. And most people will be like, wow, what does that mean? Well, it means that this is one of the persons that have been helping out a lot of young guys that are already in the big league, veteran guys that are in the big league already. So we're talking to a guy that really knows what's going on, and that's why I would like to ask you now, we, one of our buddies here is Pedro Feliciano. He comes from uh, uh, two years that he was really hurt, uh, he's trying to make a comeback. What have you seen on Pedro Feliciano? Do you think he could make it all the way back? Oh, there's no question. He, uh, you know, I think anybody, and you guys have seen him pitch a lot of years. He pitched for me um, quite a few years back in AAA with the Cincinnati Reds. And uh, the way that he works, his work ethic, and um, his desire and passion to get back, uh, there's no reason whatsoever in my mind watching him pitch, not only when he pitched against us with Ponce, but what he's done for us now, that we'll see him in a big league uniform, I would say, probably sooner than later because he just uh, continues to get stronger and, and continues continues to work. Dave, we appreciate the time that you gave us today. Uh, we we have to congratulate you for what you have done with MayaWeb the past two years. And we have, uh, we, we're have going to wish you very good luck right this year that you told me we're going to be in the big league camp with the Yankees over there in Tampa, so Yankee fans. Uh, I know Arnold Santiago is son of Rafael Palio Santiago at, at Boston, for Boston ever, you know? So, But we're talking right here to a Yankee coach. So, coach, congratulate you. Thank you for the time and the opportunity. Um, very, very good luck right here in Puerto Rico in the, in the finals and over there, over the season Tampa with the Yankees. Thank you, Arnold. Thank you so much for having me, and uh, look forward to seeing you out of the game. Thank you, sir. Bueno, esa fue Dave Miley, dirigente de los indios de Mayagüez. Nuevamente, nos vamos a una pasa. Cuando regresemos, tendremos otro de los duros. Gente, viramos con la gente de los criollos de Caguas. Ahora, gerente general Alex Cora y su dirigente Pedro López. 
a ver qué nos tienen que decir del otro lado de la moneda. Ya escucharon a Martín Machete Maldonado, ya escucharon un Dave Smiley, ahora nos trasladamos a, a, la, a la ciudad criolla, a Caguas, a ver qué nos tienen que decir. No se me retiren, que esto es solo béisbol. Ya ustedes saben, donde los duros se comunican. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito. Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras Gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando al podcast de Solo Béisbol Donde los duros se comunican Panel, ¿estamos en línea todavía? Yeah, we're live here from Boston. Well, ya se fue. Arnold, 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 ya de ahí se fue, ya de ahí se fue. Ahora tenemos otro duro comunicándose en línea telefónica. Él es el dirigente de los criollos de Cagua, Pedro López. Nuevamente aquí lo tenemos. Le damos las gracias nuevamente a Pedro por decirnos que sí. Rumbo a la serie final esos criollos. Buenas tardes, Pedro, y gracias por la oportunidad. Buenas tardes, Dao. Buenas tardes, Arnold. Les saludo a todos, a todas las fanáticas de los criollos y de la población de Puerto Rico. Buenas tardes, Pedro. Este, acá, Arnold, te sabe que estoy bien orgulloso de ustedes. Felicidades tanto a ti y a los muchachos como a la Escora por lograr ese paso a la final, que es lo primero que uno se, se pone desde que empiezan las prácticas. Por lo menos darte la oportunidad de llegar a esa final 
Pero quiero que digas aquí a todo el mundo, porque de verdad que estoy yo volviéndome loco, que no he podido irlo a ver allá. ¿Cómo estás, Javier Vázquez? Eh, Javier Vázquez está súper bien. De verdad te digo que, que ha sido impresionante eh, haber tomado tanto tiempo fuera, casi un año y medio fuera, y, y estar lanzando la forma que lo está haciendo. En realidad que, que es impresionante. Este, deja, deja saber la clase de persona y la clase de atleta que es él, este, su condición física, cómo él se cuida. La localización de sus picheos, te digo, que ha sido una cosa, Arnold Itabo, ha sido impresionante. Este, anoche tuvo un poquito de dificultad, tenía un poquito de dificultad este, cayendo y eso pues este, no lo no lo, no le permitió este, pues, localizar su recta como él, como él lo había hecho anteriormente. Pero de verdad te digo que es impresionante, está tirando 94, 95 millas por hora y cada vez que el pichea los están, están llenos de caos, todo el mundo buscando pichea, ya sabes. Pedro, sobre la situación de los criollos de Cagua, equipo overall como tal, Clemente tuvo, pues parece que una lesioncita, Edgardo Valle no está teniendo los mejores de sus tiempos en esto, hace la estrategia de meter un Jaime Ortiz en el left field, irse con Abreu en el centro field, o sea, la estrategia para los criollos todo el año han estado moviendo fichas a la partida de Luis Montañez, Jorge Padilla por lesión, ¿Qué, ¿qué se espera de estos criollos de Cagua para esta serie final? Los criollos ahora mismo están completos, los jugadores que estaban lesionados van a estar sanos, se piensan ir con la misma plantilla, ¿qué podemos ver y esperar de estos criollos para esta serie final? Bueno, este, ahora mismo, pues empezando con el Gal Clemente, este, recibí una llamada de José Cruz antes de salir para acá para el parque hoy, tiene, tiene un descarre en la, en la pantorrilla, y que este, pensamos que pues, va a estar fuera, no creo que nos podamos correr el chance de tenerlo activo. Si ese mejora de aquí a tres días, pues gloria a Dios, pero imagínate que lo pongamos a jugar y nuevamente sufra la elección, vamos a tener un pelotero que no vamos a poder utilizar. este Y pues estuve hablando con Alex y lo que vamos a hacer es que vamos a activar a la montaña esta tarde y pues Monty va a estar jugando, este va a estar de DH hoy, vamos a tratar de batear los segundos y tratar de darle los, los, los más turnos que, que él pueda, ya lleva como una semana aquí con nosotros practicando. En realidad, este la situación de nosotros ha sido este ha sido muy buena, eh, en parte no buena por todas las lesiones y por todo el mundo está enfermo, pero se le da oportunidad a los muchachos, como como bien dijiste, a Abreu, a, este, a Jaime Ortiz, a todos Henry los que, Ramos. A Henry Ramos, se le da una oportunidad de jugar en, en un stage como este, que es de, de playoffs y de verdad que han hecho ha hecho un trabajo este excepcional. Todo el mundo me pregunta cómo los criollos lo hacen, y yo lo único que tengo que decir es que el crédito es para los muchachos, y en todo equipo bueno, tú bien, ustedes bien saben, eh, cuando hay una baja, hay quien siempre sale a, a reducir, y siempre tenemos un, un, un nuevo héroe en todos los juegos, y yo espero en el señor pues que le siga dando la oportunidad a los muchachos a seguir jugando como están jugando ahora para la serie final. Pedro, durante la temporada regular, lo que más impresiona a muchas personas que estaban viendo los críos de Cagua era el bullpen. La forma que ese bullpen estaba confeccionado, definitivamente llegabas a la sexta con la ventaja, te sentías que podías dominar ese juego y terminar ganando el partido, el que estaba versus el equipo de Cagua también sentía ese poquito de presión de que si en la séptima estamos abajo, se nos va a hacer un poquito cuesta arriba. Este round robin, Fernando Hernández, Michael Nix y Javier Vázquez, estos abridores de verdad que lanzaron a, a otro nivel, de verdad que estaban más encendidos que cualquier cosa que uno pudiera posiblemente esperar, no muchos esperaban que los abridores iban a lucir como lucieron ahora en el round robin, pero sí vimos a Saúl Monaguillo Rivera, que para mí es una de las claves más grandes del equipo de los criollos, del equipo para por lo menos estar este, eh, en estos juegos de finales, que todos sabemos que siempre son de una o dos carreras, y definitivamente los octava y la novena 
se convierte en una entrada bien dura. Este, ¿Alguna preocupación que tú tengas en este momento en cuestión del picheo, o ya sea en el bullpen o ya sea en la, en, 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 con los abridores? No, de verdad que no. Mira, este, yo te diría que este, eso fue una de las cosas en que Ale y yo nos enfocamos. Este, pues que lo nombraron a él y luego él me nombró a mí como dirigente y pues estábamos tratando de llegar a llenar esos caps que, que tuvimos que no que él no estaba estábamos fallando el año pasado eh, nosotros pensábamos que el equipo de nosotros el año pasado contra Mayagüez este se marchaba muy bien pero lamentablemente a, a, a no haber jugado este por diez días eh, eh, y luego Mayagüez tenía un bullpen este superior al de nosotros y eso es una realidad y En realidad te digo que eso es una cosa de la cual nos enfocamos este año, en fortalecer nuestro picheo, en fortalecer nuestro bullpen. Ahora mismo viene el draft y, este, y creo y pienso que pues, vamos a escoger otro pitcher. Y creo que estamos tratando de hacer el equipo más corto, este, ese 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 juego más corto posible. Tratar de llegar a llegar a, a este con el iniciador cinco este cinco seis y después de ahí en adelante un pitcher por inning. Y de verdad, este, no hay preocupaciones ninguna. El equipo está estaban bien este los muchachos están bien motivados este nos sentimos bien yo como dirigente te digo como tú bien dijiste anteriormente este llegamos a ese sexto inning con con este con el de verdad que yo me siento este bien pero que bien cómodo porque los brazos que tenemos en ese bullpen y monaguillo terminando ese juego de verdad que, que es algo impresionante Pedro vas a tener los cuatro abridores que tuviste toda la temporada activos ninguno se va ninguno está eh, malito de salud nada dan los cuatro activos prácticamente sí. No, no, esa, anoche tuvimos una reunión hasta hasta tarde en, en Carolina, luego de, de, al finalizar el juego, y nos vamos a ir con Knicks para abrir el, el, el viernes, Villa va a empezar el segundo juego, Javier va a pichar el domingo aquí, el lunes tenemos libre, y entonces Fernando Hernández va a pichar el... El, el cuarto, para darle un poquito más de descanso, porque sabemos que Fernando trabajó bastante en este San Juan. Sí. Sí, exactamente. Entonces, ya, ya, ya de lo que estaríamos hablando de un pitcher, pues entonces ya sería fortalecer lo que fue su debilidad del año pasado, que fue el bullpen. Eso es así, no, lo que estamos tratando es de lo que estamos tratando es de, de eh, mejorar mejorar los brazos que tenemos, tenemos uno Bryson, este Girarte, eh, tenemos este a Bryson, tenemos a De la Torre, Edith Ramos, este junto con Monaguillo, este Fray Nieves, este Sergio Espinosa, este Coma Curie, que son esos tres son zurdos y de verdad lo que estamos buscando estamos buscando otro pitcher derecho lo más seguro vayamos a escoger a eh, vayamos a escoger a, a Gómez eh, que fue el closer de, de Santurce y yo creo que, que con Gómez en nuestro bullpen pichando ese octavo inning y después Monaco, estaría bastante sólido estaríamos bastante sólidos o sea, si nosotros nos sentimos bien cómodos con, con nuestro pelotero de posición eh, sabemos que los muchachos han hecho un trabajo increíble durante toda la temporada tras todas las pesadudes que hemos tenido y de verdad que este 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 admirar mucho de parte de ellos y pues nos vamos a ir con un pitcher más y que el señor reparta suerte de en adelante eh, Pedro antes de que te retire eh, de, de esta llamada con nosotros te quiero hacer una preguntita ya tú has sido coach has llegado a ser el final como coach ah debe ha sido dirigente en liga menor has llegado posiblemente a ser el final en liga menor pero de verdad llevar a los criollos de Cagua como el capitán del equipo ese dirigente ¿Qué, qué, qué, ¿Qué feeling está ahora mismo sintiendo Pedro López cuando canten los himnos en ese primer partido? De verdad te digo que este, lleno de, de, de puras emociones, de verdad te digo que es casi inexplicable este, cómo me siento en estos momentos. Anoche mismo ganamos y cuando ganamos que este, el desfile de ellos dio el bombito a segunda base, bueno, acá donde Carlitos, 
este, yo le estaba diciendo, Señor, gracias, porque él sabe que hemos estado rezando un montón, y de verdad para mí me llena de orgullo por ser la primera vez que dirijo aquí en Puerto Rico, y, de, y tener la oportunidad de dirigir un equipo con tanta trayectoria como son los criollos, y llevarlo a una final, este, algo bien bonito, pero yo creo que va a ser mejor todavía si ganamos. Y, y otra cosa más allá, Pedro, yo te quiero, ¿sabes? de parte de Yadiel Molina, que es el productor, Arnold Palijito Santiago, y este servidor Tavo, te felicitamos porque ¿sabes? no 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 llegaste nunca al desespero de un dirigente, eh, un veterano, necesitamos un veterano para aquí, necesitamos un veterano para allá, sino porque con peloteros como Ramos, Miguel Abreu, Luis Mateo, Rey Navarro, prácticamente todos, como quien dice... Eh, Chamarco, no, este joven como tal, que a lo mejor no tiene esa experiencia en grandes ligas, Luis Mateo sabemos que es, está verdecito, está todavía eh, madurando, pero qué trabajo excepcional ha hecho en ese campo corto y esa flick que dieron entre Rey Navarro y Luis Mateo, o sea, la, la juventud, te has atrevido a darle el chance a la juventud y te ha pagado dividendos. No, eso es así, de verdad que nuevamente el, el, el crédito a los muchachos, eh, lo que sí hemos hecho es, este, como yo le dije a los muchachos desde el primer día, eh, yo no tengo miedo, este, nunca había dirigido en Puerto Rico, pero y era, pues soy novato dirigiendo aquí en Puerto Rico, pero no significaba que, que no había dirigido alguna vez o que no, o que no conozco el béisbol. De verdad, este, yo sí sabía que este, iba a ser un poco difícil para esos muchachos, pero en realidad ha sido una cosa incre increíble. Ayer mismo Andy González no se pudo presentar al juego porque estaba, estaba en el hospital con el virus y decidimos... este me puse a pensar y yo dije, wow, este, Henry Ramos está jugando muy bien, ¿por qué no batearlo tercero? Y pagó dividendos, o sea, tuvo una, un juego excepcional anoche. Y de verdad que esto es cuestión de no tener miedo y pues ponerle la mano, como yo le digo a ellos siempre. Eh, las prácticas van a ser listadas por mí, pero cuando sea a las 7 y 15 de la noche, ese es su show, es, la forma, es el tiempo de ellos de brillar. Y de verdad que lo han hecho de una forma excepcional esta temporada. Bueno, y Pedro, te damos las gracias nuevamente por estar aquí, te deseamos el mayor de los éxitos, la suerte no existe, lo que existe es el éxito, así que para adelante con esos criollos, saludos a la Escora, saludos a, a Luis López, el gran Titi, saludos a Rafael Montalvo, a José Pito Hernández, a Luigi, a todo tu staff que realmente sabemos que hay una química que comienza desde ustedes, que son la cabeza y se transfiere directamente a peloteros como Carlos Rivera, Andy González, Johnny Monel, Edgar Clemente, Jole Padilla, veterano, que siguen disparciendo esa química. Y es por eso que se pudieron mantener en conjunto para llegar a esa serie final. No, eso es así, de verdad. Este, le doy las gracias por la oportunidad nuevamente. Los felicito por su programa. De verdad que están haciendo tremendo trabajo. Y este y pues nada, de aquí en adelante, como le dije, que Dios ampararnos en el Señor y seguir metiendo manos y pedirle al Señor mucha, mucha salud para estos muchachos para que puedan seguir desempeñándose como están haciendo. Y fanáticos de los criollos de Cagua, ese fue Pedro López. Pedro, gracias y mucho éxito en la serie final. Igual a ustedes, gracias por la oportunidad, hermano. Arnold, Pedro López, dirigente de los criollos de Cagua, se sigue llenando la cabina de duros aquí, Arnold. Esto no cabe, yo creo que más nadie, o, o cabrá uno más. Bueno, quién sabe si cabe una más, pero yo te voy a decir una cosa: en ningún lado se ve un bufete como este. Yo creo que no, Arnold, yo creo que realmente es un podcast para la historia. Comenzamos con Edwin Rodríguez. Luego tuvimos un machete maldonado, seguido de un Dave Smiley, el dirigente de los indios de Mayagüez. Ahora tuvimos a Pedro López en cabina y le vamos a dar las ñapas al público puertorriqueño que tanto lo merece. Si no hay uno por ahí en las emisoras, quédese con nosotros, que esto es solo béisbol donde los duros se comunican. Vamos a una pausa, regresamos en breve. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. 
Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas, Frituras Gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-1074 para cualquier reservación. Domingo tenemos música en vivo, El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Regresando a la cabina de Solo Béisbol, Arnold, donde los duros se comunican. Ya realmente ha sido un programa para la historia, pero queríamos ponerle punto final con ese que formó esa gran escuadra criolla este año, primer año, al igual que Pedro López, en lo que está haciendo su trabajo. El gerente general de los criollos de Cagua, le agradecemos por todo lo que hace aquí en este béisbol, de parte de Arnold Santiago, de Ayadiel Molina y este servidor Tavo Ramos. Le queremos dar la bienvenida y las gracias por estar aquí nuevamente a, al gerente general de los criollos, Alex Cora. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Tavo. A Palillito, saludos a Yadi, que nos debe estar escuchando, y a todos los que han participado en este programa. Gracias por la oportunidad y sigan el buen trabajo. Eso así, haciendo un paréntesis, saludos a Melvin Román, el Super Agent, y a Yadiel Molina, que están en Júpiter pegado ahora mismo. <risa> Tiene que estar allá dándole los palos de golf, o sea, aunque debe estar un poquito frío. No, ya di, ya di está viendo los roster de, del. No, ahora mismo está viendo videos, videos del equipo de España. ¿De dónde los consiguió? Realmente no sé, en Blockbuster no pudo haber sido. 
<risa> ah, María, te están, de, están del mero, mano. Bueno, jugando gol no puede estar, pero puede estar parado tratando de darle a la bola de gol. Es verdad, tiene toda la razón. Es verdad. El, que, el, que, el que no está jugando gol eres tú, palillito. <risa> ah, bola, este, vamos a dejar la nieve a otro lado. Bueno, Ale, dinos ahora. Ya sabemos que lógico, tú hiciste el equipo y lo confeccionaste con ideas de ganar el campeonato. Lo sabemos. Pero cuando tuviste ese tercer agua ayer, que significaba entrar ya de seguro a la final y ir a pelear para buscar ese campeonato, tanto para la gente de Cagua como para el guitarreño, que está esperando un campeonato también, ¿qué tú sentiste? No, este, anoche fue la primera vez que me senté para el último inning, me senté con mami, con mis dos hermanas y con mi sobrino, porque ellos han sido parte de todo esto, han, nos han apoyado desde el primer día. Y, y, y poder ver ese último A con ellos eh, fue bien especial, y, y ser fanático, ser fanático de, de los muchachos, de verdad que ha sido tremendo lo que han hecho en toda la temporada, eh, los dirigentes, el dirigente, los coaches, y, y por, por un inning fui fanático de, de los que yo de Caguas y me lo gocé con mi familia. Vale, ya entrando a la serie final, hoy es el último partido como tal, se incorpora lo que es la figura de Luis Montañez ante la ausencia de otros dos o tres jugadores como Edgar Clemente, Ole Padilla, eh, por lesión. Eh, Luis Montañez regresó hace cinco o seis días, realmente será una pieza clave para los criollos en esta serie final, estará viendo juegos, cómo más o menos se está planificando este platón de los cuatro files, porque ya que tienen a Breus, Henry Ramos, Eh, tienen Jaime Ortiz que está haciendo un trabajo excepcional y ahora Luis Montañez se integra ¿Qué, ¿qué es lo que estamos ahora mismo pensando? ¿o qué vamos a hacer con Luis Montañez? Pues con, con Monti tenemos otro cuerpo más que está saludable eh, una pena que Edgar no pueda ser parte eh, de, la, de la serie final él tiene una un tear en la pantorrilla izquierda y, y pues este se está sintiendo más o menos tiene días buenos, días malos, pero En una serie de, de 7-4, tú necesitas los, los 30 jugadores más saludables que tú creas que, que pueden aportar a ganar un campeonato. Y, y creemos que ahora mismo Montañez saludable es mucho mejor que, que, que Clemente, que está lastimado. Nos trae un poquito de velocidad del banco, un bate derecho, hace las cosas pequeñas. Y, y si Monti o sea, hoy, hoy va a jugar, va a coger, si Dios quiere puede coger 4, 5, quién sabe, 6, 6 turnos. Sería bueno para él para que vea picheo y y prepararse así para para el playoff tenemos muchos jugadores que que han dicho yo que, que quieren hacer lo que el trabajo Abreu ahora que con la, la con con la lesión de Padilla pues se convirtió en el primer bate y ha hecho un trabajo excelente Jaime Ortiz ha hecho un trabajo excepcional en el field y, y bateando y y la adquisición de Henry Ramos fue bien importante porque como habíamos dicho nos iba a traer profundidad pero no solamente eso es un buen pelotero que batea las dos manos y, y pone muy buenos turnos y que ha sido beneficioso para nosotros. Bueno, ayer me estaba preguntando un, un fanático de los criollos y me decía, Arnold, ¿de verdad tú ves la mancha, esa mancha que nosotros decimos allá de plátano? Pues aquí en los criollos ves la mancha de Alescora en el roster del equipo que, ten, que tenemos nosotros. Y yo le dije, bueno, ¿cómo no verlo? Ninguno de los jugadores en la serie de round robin se ponchó ni 10 veces. O sea, estuvieron poniendo la bola en juego. Tuviste ocho bateadores que batearon 2.97 o más en este round robin que es cuando cuenta para llegar a esa final y eso no es mancha de que Alex Cora sabía lo que estaba haciendo y, y, y tenía la idea ya de antemano lo que él quería para llegar pues entonces no sé lo que es mancha <risa> había habiendo dos metas en cuanto a ajustes del año pasado nos teníamos que ponchar menos y coger más, más bases por bola y, y del otro lado de, del picheo teníamos que dar menos bases por bola 
El año pasado lideramos la liga en base por bola y nos costó, especialmente en el playoff, en la final. Bueno, en el playoff no, nosotros jugamos solamente la final y, y Mayagüez de verdad que hizo un trabajo excelente con todos nuestros iniciadores. Eh, no, no pasamos con los abridores de cuatro entradas. Y pues este, esperemos que este año sea diferente. Todavía el campeón defensor tiene un equipo bastante completo. Una de las cosas que tenemos que hacer es seguir tirando muchos strikes y, y, y tratar de estar siempre arriba en el conteo porque cuando ellos, ellos están arriba del conteo, pues como dice el americano, they can do damage, o sea, ellos son bien peligrosos, tienen fuerza, tienen tienen poder de trabajo y, y hay que cuidarnos, pero esas fueron las dos metas, eh, poncharnos menos y coger bases por bolas como ofensivamente y dar mucho y dar menos bases por bolas como lanzadores. A ver, el año pasado se jugó con cuatro juegos solamente de la liga y tú eras partícipe de lo que era la liga. Este año eres gerente general, se abre a seis. ¿Tú crees que la diferencia entre el descanso de los criollos antes de pasar a la serie final el año pasado le dio oportunidad a Mayagüez de coger momentum en una serie bastante batallada antes de pasar a la serie final? ¿Tú crees que este año los 12 juegos del round robin eh, le dan parte equitativa a ambos equipos de entrar con su buen momentum? Ayer ustedes dieron 21 días, anotaron 14 carreras, eh, quién sabe lo que pueda pasar hoy, o sea... Ese descanso que hubo el año pasado, tú como jugador, en lo que Mayagüez pues, realmente entraba a la serie final, y este año, que los dos equipos jugaron 12 juegos de round robin, ¿cómo ves cómo ves este esta diferencia? Bueno, el año pasado, para ser honesto, fue un poquito difícil, obviamente, por el tiempo que, que, que hubo entre la regular y la final, pero era un equipo de Mayagüez que venía jugando muy bien desde diciembre 15. Y si mal no recuerdo, ellos estaban en cuarto lugar y, y se encendieron y, y nadie los pudo parar y, y hicieron un trabajo excelente como te dije, el año pasado nuestros iniciadores en la serie final solamente uno creo que fue Rosario nos dio seis entradas, este más de salvo que fue nuestro nuestro refuerzo escogido de Carolina tuvo tres salidas no ganó, no ganó un juego, que él era nuestro número uno y, y de verdad que todo el crédito se lo debe de la a ellos este de verdad que el picheo fue excelente, jugaron buena defensa y batearon en el clutch, se crecieron y, y eso viene de, eso venía desde antes, eso venía desde diciembre 15. Jugaron tremenda serie contra Ponce y, y, y ese primer juego se sintió la diferencia de, de que ellos estaban por encima de nosotros, especialmente este mentalmente. De verdad que nos dieron como un, como un puño en la cara de una, creo que nos anotaron como 13 o 14 carreras el primer día en Cagua y eso le dio la confianza y Y como todos saben, pues el resto fue historia. Bueno, como, un, como lo último que nos estaba hablando Pedro López, ya tú lo habías hablado aquí en cuestión de los lanzadores, definitivamente que el bullpen, para mí, va a ser una una, una, una fuerza que ustedes van a tener que usar contra ese equipo de Mayagüez, especialmente un equipo que es bastante ofensivo, pero en series de finales siempre estos juegos se mantienen cerrados desde la séptima en adelante. Tu bullpen, ya este año, comparado con el año pasado, ¿Cuál es tu nivel de confianza, si vamos a decir, qué sé yo, del 1 al 10, comparado con el año pasado que sabemos que tenías tu problema en el bullpen? No, este, el año pasado, Arnold, para, para serte honesto, cuando tu, tus abridores no te dan 5 o 6 entradas, no importa cuán bueno sea tu bullpen, la posibilidad es de que, de que puedan machear con, con el otro equipo, es bien difícil llegar la, llevar la bola donde tienes que llevarla. Y como ustedes han visto en todo el round robin, Yo creo que de, de 11 juegos que hemos jugado, solamente en dos, creo que, que los iniciadores no han llegado a, a la quinta entrada, que eso es bien positivo. Y, y entre Michael Nix, Javier Vázquez y Fernando Hernández han sido extraordinarios desde que 
comenzó el round robin. Y esperemos que sigamos así, de verdad que el bullpen depende de los abridores. Si los abridores no te dan innings, pues vas a estar macheando gente que tú no quieres en ciertas situaciones. Pero si ellos van sus cinco, sus seis entradas, creo que vamos a estar bien y tenemos muy buena oportunidad de ganar la Serie del Caribe. Y obviamente, pues tenemos unos planes este, de, de seguir mejorándolo. Yo confío en mi bullpen, fue uno de los planes desde el principio. Y, y obviamente ahora con lo del draft de, de los equipos eliminados pues vamos a escoger a Ricardo Gómez el, el cerrador de Santurce lo, lo vamos a escoger como, como nuestro refuerzo y creo que con él pues si éramos buenos anoche creo que cuando comience la serie final vamos a ser un poquito mejor ¿Dónde te quedaste? Bueno, regresando a la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, parece que nos no, no enviaron desde allá, desde la sultana del oeste, un, un pequeño virus a, a la cabina, pero Alex, estamos ready. Alex, le estamos hablando al público sobre la rifa que va a haber hoy de la camisa de Javier Vázquez en el Solá Morales, pero antes de eso, quiero que le expliques al público, quiero que orientes al público sobre cómo está ahora mismo Javier Vázquez y cuáles son los chances que podríamos tener no tan solamente en el WBC con él, sino los chances de que él firme para un equipo con tendor en Grandes Ligas. No, de verdad que lo que lo que Javi está haciendo es impresionante. Eh, está tirando la bola como como nunca. Está tirando más duro. Y, y físicamente está en mucha mejor condición física que antes. Eh, de verdad que si Javi decide lanzar en Grandes Ligas, va, va a ser lo que Javi ha hecho por 13, 13 años en Grandes Ligas, un poquito más, que eso es bien bien positivo para él y me alegro por él en cuanto a lo del clásico pues tenemos un verdadero ace que está listo para lanzar, eh, ayer tiró cinco entradas los otros días tiró seis este, ya 
ya Javi tira 85, 90 picheos y se siente cómodo. Así que eso es bien importante para nuestro nuestro equipo y, y contamos con ese ace que tanto tanto hace falta para todos los equipos y, y yo sé que Javi va a tener una tremenda actuación en el Clásico Mundial. Al público de los criollos que se den cita hoy al Solá Morales porque se va a estar rifando a la, familia, la camisa de Javier Vázquez, la Yelsi. Así que mire, usted que tiene ese chance de ganarse esa Yelsi, vaya al parque, lleve su niño y compre el ticket, el boleto. Vale, la rifa será con el boleto, ¿no? Sí, sí, compra el boleto. No, no, es una, eh, tú entras al estadio y, y hay, hay una, una mesa en la que tú compras un ticket. Todo todo lo que se recaude es para una fundación sin fines de lucro. Siempre cogemos una diferente con cada una de estas rifas. Y de verdad que ha sido un palo. Yo creo que ha sido bien positivo esto y, y esperemos que sigan cooperando. También vamos a tener una ventanilla que va a estar vendiendo, vamos a estar vendiendo las taquillas para el juego número uno y juego número tres de la serie final. Y para los que están preocupados por los precios, va a ser el mismo precio del round robin, va a ser el mismo de la serie final. No los vamos a subir como usualmente hacen, se van a quedar a ocho, entrada general, diez los palcos y cuatro los niños. Así que hoy se pueden dar cita, si no van para el juego, pueden darse la vuelta, comprar sus taquillas para la serie final, que esperemos que sea un éxito rotundo, no solamente aquí en Cagua, sino también en Mayagüez, y yo creo que esto era lo que el fanático quería, o sea, con todo el respeto de los demás equipos, yo creo que esta serie final de verdad que va a dar mucho de qué hablar, la gente va a estar bien envuelta, y no solamente por los muchachos en el terreno de juego, pero yo creo que con el trabajo que ustedes están haciendo, llevando la información y todas las cosas que suceden, eso ayuda a que, a que esto sea vaya a ser un éxito. Ale, empiezan el viernes allá en Cagua. Sería viernes, sábado y domingo. Viernes Cagua, sábado Mayagüez, domingo Cagua. En el primer fin de semana como tal, eh, según nos tenía informado Pedro López, ya tienen una rotación establecida de Michael Nix, de Kelvin Villa y Javier Vázquez para los primeros tres encuentros. O sea, ya está todo listo en esta serie final. Algo más que tú tengas que expresarle al público criollo y al público de Mayagüez y al público general de Puerto Rico. No, al público en general que se cita. Yo creo que es un momento muy bueno de decir que nuestro deporte sigue siendo número uno aquí en Puerto Rico. No hay excusa. De verdad que los dos equipos hemos hecho un buen trabajo en cuestión de darle promoción a nuestra franquicia. Hay muchos jugadores buenos que, que están en grandes ligas como Machete y Salud. Y hay otros que también van a estar en el Clásico Mundial. Eso tú lo hablarás más adelante. Ah, bueno, te voy a quitar ese puesto. Así que, que nada, este, de verdad que va a ser una tremenda serie y, y yo espero que el fanático se la disfrute. Bueno, y por aquí vamos a aprovechar la tra de parte de Solo Béisbol, nuestro productor Javier Molina, el Tabonsky y este servidor, en darte las gracias a ti, a tu gente, a tu cuerpo de trabajo, en cuestión de behind the scene, detrás de la escena, que es la que pone todo lo del mercadeo y se, se preocupa por ese fanático. Señores, a veces eh, el fanático, la única molestia que tiene a veces hasta cómo voy a entrar al baño, si pueden limpiarme el baño un poquito mejor. ¿sabes? Hay cosas pequeñas como hay cosas grandes y definitivamente hay que aplaudir la labor que ha hecho tu grupo de trabajo, igual que el grupo de trabajo allá de, de nuestro amigo Robert Rodríguez Mayagüez, porque de verdad los dos equipos, como tú dices, de verdad que se han preocupado mucho por su fanaticada. No, no, de verdad que eso es lo más importante, Arnold, y, y, y ahora que uno está pues de, desde los bichos, y como digo yo, uno ve tantas cosas y, y se preocupa por tantas cosas, y, y de eso se trata, de que cuando uno vaya para el, para el estadio, sabemos que el producto del terreno de juego va a ser bien positivo, porque son tremendos equipos y muchos jugadores buenos, 
pero en lo que lo que pasa en las gradas, las cantinas, los baños, la, la seguridad, el estacionamiento, de eso se trata y, y no tengo dudas que en los dos estadios vamos a tratar de hacer lo mejor, lo mejor, lo mejor para que el fanático se sienta cómodo y pueda disfrutar de una tremenda serie final. Así, Ale, te damos las gracias nuevamente, te dejamos, ya sabemos que debe estar por ahí cerquita del parque poniéndote ready para reunirte con los tuyos. La verdad que te agradecemos todo lo que hace por Solo Béisbol, por este servidor Tavo y por el programa como tal, Arnold. Y te agradecemos de corazón, de verdad, que todo lo que has hecho durante esta temporada y por pues, lo, lo que vendrá por ahí. De verdad que te deseamos éxito en la serie final y nos estamos hablando ahorita que creo que va a bajar la cuesta. Seguro que sí, seguro que sí. Se dan la vuelta y nada, mañana, mañana es día grande, día grande para el Béisbol Boricua. Muchos, muchos temas para para discutir. Muchos temas, diría yo que demasiado con esa con ese anuncio que va a ser MLB oficial. Saliéndonos así, saliéndonos un poco el tema, no Raven. Qué facilito decir last ride, last ride, sí, va a tener un last ride aquí el domingo tu amigo y tu hermano Rey Luis contra. Bueno, Mi gente, nosotros nos despedimos. Ese fue Alex Cora, gerente general de los criollos de Caguas Panel. Yo creo que realmente tú y yo no, te, no debemos ni hablar ya después de, de tanto duro comunicándose aquí a Solo Béisbol. Claro, esta, este programa que tuve hoy me recuerda cuando te invita el vecino tuyo a ir a la casa y te dice, mira, pero lo que va a ver son unos piscolabis. Y después tú llegas ahí y te tienen sala de camarones, te tienen langosta. Esto fue lo que pasó aquí hoy. Sí, esto era para dos o tres y se metieron seis al barco más tú y yo somos ocho, más Elvin Román y Yadiel que están escuchando desde Júpiter son diez, Arnold, la lancha está llena, yo creo que es hora de recoger y no le damos las gracias al público por el, por el apoyo, ¿no? Y esperemos que disfruten de este podcast previo a la serie final y previo al clásico mundial también, ya que tuvimos al señor Edwin Rodríguez, le damos las gracias a todos a Dave Smiley, a Edwin Rodríguez a Alex Cora, Pedro López, Martín Machete Maldonado, todos Arnold por estar aquí en la tarde de hoy No, 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 y gracias también a nuestro público que estuvo ahí pendiente y recuerde, esto usted puede ir a través de Android, bajar la aplicación y conseguir los podcasts a través de iTunes, también en Twitter arroba solo béisbol PR arroba Taoski, arroba palillito Arnold, vamos a estar posteando los links para que puedan escuchar este programa de hoy y en la página de Facebook, programa de radio solo béisbol, denos like por ahí que también va a estar el link Bueno, Arnold, nosotros nos despedimos. Mañana yo te estoy llamando, pero no es para hacer programa, sino para ver qué pasó en el Clásico y con qué venimos el viernes. Ahí mismito estaremos hablando para ver. Pero, señores, Tavo, tú sabes que los fanáticos allí en la esquina de la calle van a estar hablando y peleando también. No, eso es de ahí, Arnold, eso no lo podemos quitar. Pero, ya ustedes saben, nos estamos comunicando. Muchas gracias a todos los invitados, gracias a ustedes, el público, gracias al panel allá desde Boston. Y nos despedimos. Con este set de anuncios, ya ustedes saben, mañana es en la garata nuevamente 106.9 a las 7 de la noche, el viernes. Regresamos con el podcast, Arnold. Y si mal no, y si más no estoy, vamos a hacer el podcast del viernes desde el Solá Morales en el primer juego de la serie final. Me acaban de confirmar. Pero vamos a seguir dando banquetes, dale. Pues. No, no, ya esto ya, esto se acabó el abuso aquí en Puerto Rico. Es hora de que le traigan al público lo que el público quiere. Sigan a Solo Béisbol donde quiera, gracias otra vez a los periódicos El Nuevo Día, a nuestro amigo Torraca Santiago que siempre está ahí apoyándonos en este en este proyecto de Solo Béisbol. Síganos buscando donde quiera, señores, que en cualquier lado nos va a ver. Pues así, nos despedimos, pasen muy buenas tardes y disfruten del calendario deportivo.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Farmacia GS, localizado en la calle Montserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicio de fax, fotocopiadora, escáner. También contamos con recetario por internet con delivery gratis. Pago de factura, agua, luz y teléfono también gratis. Llame al 824-4444 o al 824-5665 para más información. Farmacia GS. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres. Localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito. Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te trae lo último en informaciones en toda la región central. Busca tu ejemplar todos los miércoles o si no visita nuestro site de internet al www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, si desea auspiciar su negocio en el periódico La Cordillera, llame al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto 